0: Herzlich willkommen zu Folge 252 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 26. April 2023. Mein Name ist Stefan Klenner und mir hier in Frankfurt sitzt Anna-Sophia Lang gegenüber. Hallo Anna.
1: Hallo Stefan.
0: Wir haben heute eine Sendung mit ziemlich viel Strafrecht, aber auch mit Zivilrecht und auch mit einem Blick ans Verfassungsgericht. Wir beginnen mit einem äh, Interview zur Entscheidung des Landgerichts Hannover von der vergangenen Woche. Da geht es ja um einen Raserfall, ein bisschen um einen untypischen Raserfall, ähm, ist nämlich wenn man sozusagen ganz genau formulieren will, kein Raserfall, sondern auch ein bisschen ein Raserinnenfall. Es geht um Eva P., die dort äh verurteilt wurde. Ja, der Fall hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt, auch weil die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Mordes gefordert hat, das aber nicht passiert ist. Und ich werde das Ganze besprechen mit Professor Michael Kubizil von der Universität Augsburg, der schon oft zu solchen Raserfällen publiziert hat und das auch ein bisschen einordnen kann. Wer zum Fall noch Hintergründe lesen will, ähm, findet auch spannende Berichte von Reinhard Bingener und Eva Schläfer bei uns auf der Homepage, die das in der FAZ und in der Sonntagszeitung, finde ich, auch sehr, sehr gut erklärt haben. Wer das lesen möchte, kann das unter faz.net slash Einspruch testen tun, indem er ein kostenloses Probeabo abschließt und dann da genauer
1: reinguckt. Und äh, danach gehen wir nach Karlsruhe. Und zwar fast im wahrsten Sinn des Wortes. Äh? Stefan, du warst nämlich dort beim Bundesverfassungsgericht und hast dir die mündliche Verhandlung angehört ähm, zum Thema Wahlrecht. Die Große Koalition hat ja 2020 eine Reform gemacht, die das Ziel hatte, den Bundestag zu verkleinern, weil er in den vergangenen ähm, Legislaturen immer, immer größer geworden ist. Darum ging es und äh, darüber wollen wir sprechen. Und außerdem sprechen wir dann auch noch kurz über eine neue Verfassungsrichterin, Miriam Messling.
0: Da werde ich so ein bisschen meine Eindrücke aus meinem Besuch in Karlsruhe dann äh, schildern. Und direkt danach kommt ein Interview von dir, Anna, äh, mit Sven Kersten von der neuen Richtervereinigung zur Cannabis-Legalisierung.
1: Genau, die Ampelregierung oder der Bundesgesundheitsminister Lauterbach vielmehr hat ja kürzlich den Entwurf vorgestellt zur Legalisierung von Cannabis, der ja ganz anders aussieht als das, was ursprünglich mal geplant gewesen war und äh, was auch mit Europarecht zu tun hat. Auch darüber werde ich mit Sven Kersten sprechen. Genau und vor allem geht es natürlich auch um die Frage, welche Folgen hat diese Legalisierung eigentlich für die Justiz, also für die Staatsanwaltschaften, für die verschiedenen Instanzen. Genau und dazu werde ich Sven Kersten, der Richter am Amtsgericht Tiergarten in Berlin ist, befragen.
0: Ich finde übrigens, dass dieses Cannabis-Thema auch gut zeigt, wie wir im Einspruch-Podcast wirklich auch an Themen dranbleiben. Wir hatten das Thema ja schon immer mal wieder. Ich kann mich erinnern an eine Folge aus München vor einiger Zeit, das war noch vor den Legalisierungsplänen. Ähm, danach hatten wir ja mal vor einigen Monaten ein Gespräch mit dem Göttinger Strafrechtler Duttke zu dem Thema, der sich sehr, sehr kritisch damit auseinandergesetzt hat. Jetzt haben wir mal einen Befürworter der Legalisierung. Also es ist wirklich dann auch eine gewisse Meinungsvielfalt und man merkt natürlich auch immer sozusagen, was sich da Aktuell tut.
1: Ja, und das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, denn das Thema wird uns ja noch über viele Jahre begleiten ähm, und da wird sich noch sehr viel tun, tun müssen. Auch darüber spreche ich mit Sven Kersten, weil ja auch die Frage ist, wie die Justiz dann damit umgeht, wenn die Dinge, sage ich mal, permanent im Fluss sind und die ja aber weiterarbeiten müssen.
0: Ja, wir bleiben dann sozusagen in der Justiz. Am Ende gibt es wieder das gerechte Urteil. Der Bundesgerichtshof hat zur Reservierungsgebühr von Maklern entschieden. Ziemlich praxisrelevante Entscheidung und ganz am Ende geht es dann um eine Hörerfrage, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, äh, wie man eigentlich damit umgeht, wenn ein Anwalt einen schweren Fehler macht und man sich über den so richtig ärgert, da gehen wir dann auch drauf ein. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf Michael Kubiziel und ähm, unser Gespräch zum Raserfall von Hannover. Das Landgericht Hannover hat in der vergangenen Woche ein sogenanntes Raserurteil verkündet. Die polnische Staatsbürgerin Eva P. wurde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge, vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung in mehreren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Nach Ansicht der Richter lieferte sie sich im Februar vergangenen Jahres auf einer Landstraße mit einem anderen Auto ein Wettrennen. Dieses Rennen endete durch den Zusammenstoß mit einem Auto auf der Gegenfahrbahn, zwei kleine Jungen auf dessen Rückbank kamen ums Leben. Eva P. fuhr über 180 Stundenkilometer, erlaubt waren 70. Der Fall fand bundesweit auch deshalb Beachtung, weil die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Mordes gefordert hatte, dem folgten die Richter in Hannover aber nicht. Die Anwältinnen von Eva P. kündigten trotzdem an, beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe Revision beantragen zu wollen. Und über dieses Urteil und die dafür relevanten Strafrechtsnormen spreche ich jetzt mit Professor Michael Kubizil, er ist Direktor des Instituts für die gesamte Strafrechtswissenschaft der Universität Augsburg. Guten Tag, Herr Professor Kubizil.
2: Ja, guten Tag, Herr Dr. Klenner.
0: Herr Professor Kubizil, warum haben die Richter in Hannover Eva P. nicht wegen Mordes verurteilt?
2: Soweit ich das aus der Presse entnehmen konnte, hat man den dafür erforderlichen subjektiven Tatbestand, den bedingten Tötungsvorsatz, verneint. Der ja nach Auffassung der Rechtsprechung darin besteht, dass jemand nicht nur die Möglichkeit eines Erfolgseintritts sieht, sondern den Erfolgseintritt dann auch billigen Kauf im Sinne von hinnimmt. Und das setzt nach Auffassung der Rechtsprechung voraus eine umfangreiche Einzelfallprüfung in der ganz unterschiedliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen können bei dieser sogenannten voluntativen Tatseite. Entscheidend auch die Frage, ob sich ein Autofahrer, der ein solches Rennen fährt, sich einer beträchtlichen eigenen Gefahr aussetzt, wie er diese eigenen Gefahr eingeschätzt hat, ob er die vielleicht eingehegt hat, die Gefahr für sich und andere. Und daraus kann dann insgesamt dann der Schluss gezogen werden, dass jemand den Tod eines anderen Menschen gebilligt hat oder eben nicht. Und in diesem Fall ist das Landgericht nach bei einer Beweisaufnahme wohl zu dem Ergebnis gekommen, dass es an dieser voluntativen Tatseite dem Billigen des Todeserfolges fehlt.
0: Mhm, diese, diese Abgrenzung zwischen äh, bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit, die haben wir ja im Strafrecht in äh, ganz vielen Delikten. Und man sagt ja immer so ein bisschen auch an der, an der Uni, kann ich mich auch noch an meine eigene Studienzeit erinnern, dass man, um das abzugrenzen, immer so ein bisschen unterscheiden soll, Geht da jemand jetzt mit einer Na-wenn-schon-Haltung dran oder mit einer Es-wird-schon-gut-gehen-Haltung? Ähm, wenn man das jetzt auf diese, diese Raserfälle überträgt, warum ist dann jetzt die Eigengefährdung entscheidend, um diese Unterscheidung zu treffen, um eben als Richter beurteilen zu können, ist der Autofahrer eben mit einer, na wenn schon, also der Tod wird äh, quasi in, in Kauf genommen oder mit einer, es wird schon gut gehen, der Autofahrer geht eigentlich davon aus, dass eben niemand dabei dann zu Tode kommt. Ja, wie, wieso spielt da die Eigengefährdung so eine Rolle, um diese Unterscheidung zu treffen?
2: Also zunächst mal muss man sagen, dass es nicht allein auf die Eigengefährdung ankommt, sondern diese Abgrenzung zu, ähm, na wenn schon oder es wird schon gut gehen, ähm, soll nach Auffassung der Rechtsprechung durch eine umfassende Betrachtung sämtlicher objektiver und subjektiver Umstände des Einzelfalles ähm, erfolgen. Da spielen also eine ganze Reihe von top eine Erwägung. Nicht nur die Eigengefährdung, sondern auch die Frage, ob beispielsweise bei der Organisation eines Rennens oder einer gefährlichen Fahrweise die damit verbundene Lebensgefahr oder ähm, überhaupt die Gefahr ähm, durch Vermeidemaßnahmen Maßnahmen eingehegt worden ist. Auch die ähm, psychische Situation und Ziele der ähm, Beschuldigten. Aber insbesondere auch geht es um die Eigengefährdung. Ähm, weil ähm, wir es ja hier mit einer Sachlage zu tun haben, die ja geradezu atypisch, ähm, und um nicht zu sagen irrational ist, dass hier ein Verhalten an den Tag gelegt wird, ähm, das nicht nur ähm, andere gefährdet. Das ist ja so der klassische Fall des Tötungsdeliktes oder des Erfolges. Ich nehme ein Verhalten vor, ähm, das andere, mein Tatopfer, gefährdet. Sondern hier nehme ich ein Verhalten äh, vor, das mich gegebenenfalls auch selber gefährden kann, nämlich durch einen Autounfall. Ähm, und da gibt es dann ganz subtile Abgrenzungen, im Einzelfall, der Bundesgerichtshof hat ja eine Raserentscheidung, in den beiden Raserentscheidungen zu dem Berliner Raserfall, ähm, ganz subtile und im Einzelfall vorgenommene Abwägung und Erörterung äh, des Landgerichtes geprüft. Dann kommt auch darauf an, kann es darauf ankommen, welchen Unfall in einer solchen Situation. Ähm, wahrscheinlich war, also welche ähm, welche welche Folgen und Unfallfolgen ähm, der jeweilige Täter ähm, gesät, gesehen hat oder gesehen haben muss, weil das jetzt ein Frontalaufprall, ähm, der drohte, wie zum Beispiel im vorliegenden Fall oder ein Aufprall von der Seite, wie im Berliner Raserfall und dann ist es dann ein Aufprall auf einen anderen Pkw oder hat er sogar gesehen, dass dort Linienbusse fahren, daraus resultieren, sich ja, resultieren ja unterschiedliche Selbstgefährdungs ähm, Quanten kann man so sagen, so mathematisch oder ähm, Risiken für die eigene Person und eine Selbstgefährdung oder ein hohes Maß an Selbstgefährdung wirkt dann quasi kontraindiziell gegenüber dem ähm, Umstand oder der Annahme, dass der Täter ja den Unfall, der ihn selbst gefährden könnte, billigen Kauf genommen und hingenommen hat. Das sind also wirklich zum Teil ähm, sehr subtile und am Einzelfall orientierte Abwägungen, die hier vorgenommen werden müssen. Und deswegen gleicht auch die rechtliche Behandlung eines Raserfalls kaum der Behandlung eines anderen Falles.
0: Und genau diese hohe Eigengefährdung war eben offenbar auch bei dem Fall, den das Landgericht Hannover zu entscheiden hatte, dann gegeben. Was eben dann dazu geführt hat, dass die Richter davon ausgingen, dass Eva P. eben nicht wegen Mord zu verurteilen sei, aber sie wurde ja verurteilt wegen des Tatbestands eines verbotenen Kraftfahrzeugrenns. Das ist ja jetzt noch ein ziemlich neuer Straftatbestand, der wurde erst 2017 überhaupt ins Strafgesetzbuch eingefügt. Ähm, was muss denn da eigentlich vorliegen, dass dieser Straftatbestand erfüllt ist? Also man braucht ja zumindest dann keinen Tötungsvorsatz, weil das ist ja gerade der, der Unterschied dann oder das Kriterium, woran eben der Mord dann gescheitert
2: ist. Richtig, also der Paragraph 315d ist in gewesen, sein Grundtatbestand, ein abstraktes Gefährdungsdelikt, der unter anderem verbietet die Teilnahme an einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen. Es gibt noch eine weitere Variante, das ist das berühmte Solorennen, über das wir aber heute nicht sprechen. Und das ist eine abstrakte Gefahr, die dort, ähm, die der Gesetzgeber mit diesem Kraftfahrzeugrennen verbunden sah. Und er hatte allein die Teilnahme oder auch die Organisation eines solchen Kraftfahrzeugrennen penalisiert als abstraktes Gefährdungsdelikt. Mit einer Strafe, wenn ich mich nicht irre, Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bei einer qualifizierten Folge, zum Beispiel eine Todesfolge, wird das Ganze dann zu einem Verbrechen hochgestuft. Da ist in der Strafrahmen ein Jahr bis zu so zehn Jahre Freiheitsstrafe. Und das Interessante ist, dass der Gesetzgeber diesen Straftatbestand ursprünglich geschaffen hat, ähm, vor dem Hintergrund des Phänotyps innerstädtischer Kraftfahrzeugrennen, die damals in Köln und andere Großstädte, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, in dieser Raser-Szene oder Tuner-Szene um sich griffen. Aber in der Anwendung erfasst der Paragraph § 315d, wegen seines Wortlautes und auch des großzügigen Umganges der Rechtsprechung mit dem Wortlaut weitaus mehr, also auch diese konkludent geschlossenen ähm, Raseabreden an der roten Ampel im Überholvorgang wie in diesem Fall, können die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sein und dann drohen beträchtliche Strafen, jedenfalls dann, wenn die Tat durch den Tod eines Unfallopfers qualifiziert wird.
0: Das ist ja erstmal etwas, was einen ziemlich überrascht, ne? weil ich habe auch bei diesem ähm, äh, Kraftfahrzeugrennen denke ich halt immer an so ein, so ein klassisches Autorennen, also äh, zwei Leute aus der, aus der Tuner-Szene verabreden sich, sagen hier, wir wollen heute Abend mal so richtig testen, wer ist eigentlich der Größere, wir treffen uns um die und die Uhrzeit. Und ähm, auf Los geht's los und wir, wir rasen ähm, nebeneinander her und alles andere ist uns egal. Das ist ja so ein bisschen das Bild, was man immer äh, vor Augen hat. Jetzt war es aber zum Beispiel hier ebenso, dass Eva P., ähm, den anderen Rennteilnehmer, äh, den das Gericht dann, dann ausgemacht hat, der nicht mit dem äh, Gegenverkehrauto dann zusammengestoßen ist und ähm, deshalb dann auch nur zu einer, zu einer Haftstrafe von vier Jahren ähm, verurteilt wurde, die kannten sich gar nicht. Ne? Ähm, ist das dann nicht ein bisschen abstrus, dass man sagt, da nehmen zwei Leute an einem Rennteil und die, die kannten sich gar
2: nicht? Mag auf den ersten Blick so wirken. So abstrus ist es tatsächlich aber nicht, weil es gibt ja das Phänomen, dass man praktisch an der roten Ampel an zwei Fahrstreifen nebeneinander hält, sich dann anschaut und dann mit dem grünen Fahrsignal gewissermaßen das Rennen beginnt. Nach meiner Erinnerung ist es auch im Berliner Raserfall so gewesen, dass sich die beiden Täter vorab jedenfalls nicht persönlich kannten, die beiden Fahrzeugführer. Das Interessante ist hier, dass das Rennen, so habe ich den Sachverhalt verstanden, tatsächlich wohl erst mit dem ersten Überholmanöver der Eva P wohl begonnen hat, weil der andere Autofahrer beschleunigt hat und wohl offensichtlich beide nach dem Motto gehandelt haben sollen, Es wollen wir doch mal sehen, ob du mich überholst, beziehungsweise umgekehrt oder ob ich es schaffe, dich zu überholen. Und bei Lichte betrachtet ist das natürlich zumindest eine rennähnliche Situation. Natürlich nicht auf einem vorab abgesteckten längeren Parcours, sondern auf einer kurzen Wegstrecke. Aber die mit diesen Fahrverhalten ein einhergehenden Gefahren ähneln doch sehr stark den Gefahren, die von den anderen illegalen Autorennen ausgehen. Dass man sich gegenseitig hochpusht, dass man die Gefahren für andere übersieht oder nicht sehen will. Und einfach ähm, die Gefahren, die mit der hohen Geschwindigkeit verbunden sind. Deswegen Mag das auf dem ersten Blick merkwürdig erscheinen, aber der Wortlaut lässt das zu und eine theologische Interpretation lässt das ebenfalls so. Und der, äh, der, die, der Schlüssel zur Lösung liegt darin, dass die Rechtsprechung eben halt auch eine konkludent abgeschlossene ähm, ähm, Vereinbarung, ein Rennen zu fahren, anerkennt. Und die konkludente Vereinbarung, ein Rennen zu fahren, liegt dann halt einfach in dem ähm, einander überholen und nicht zulassen, dass der andere einfädelt.
0: Warum hat es denn, um dieses ganze Verhalten jetzt irgendwie strafrechtlich zu ahnden, überhaupt diesen eigenen neuen Straftatbestand gebraucht? Also ich ähm, kann natürlich nachvollziehen, dass es eben bei äh, bei Mord äh, natürlich dieses Tatbestandsmerkmal des Tötungsvorsatzes äh, gibt. Und es ist auch logisch, dass wenn das nicht vorliegt, dann eben niemand auch wegen, wegen Mordes verurteilt werden kann. Aber es gibt ja eben auch im Strafgesetzbuch zum Beispiel den, den Tatbestand der fahrlässigen Tötung. Warum musste man dann jetzt nochmal diesen neuen Tatbestand dann auch mit der Qualifikation mit Todesfolge ähm, einfügen? Hätte da nicht äh, die die fahrlässige Tötung auch einfach ausgereicht?
2: Also das Entscheidende neben Strafrahmenerwägung ist wohl, dass der Gesetzgeber neben der fahrlässigen Tötung noch ein besonderes, ja, wie soll ich sagen, generalpräventives und vielleicht auch politisches Zeichen setzen wollte. Und, und er hat deswegen einen Straftatbestand gebildet, der also nicht nur, was die Strafrahmen betrifft, in der Mitte angesiedelt ist zwischen dem Mord und der fahrlässigen Tötung, sondern der auch das verbotene Verhalten ich will nicht sagen klar, aber relativ klar, jedenfalls im ersten Zugriff, äh, formuliert und den offenen Straftatbestand der fahrlässigen Tötung, was ähm, sehr, ja sehr weit sein kann, wenn ja alle Sorgfaltsnormen davon erfasst, nochmal dadurch konkretisiert hat, dass man bereits die Teilnahme an diesem, ähm, an diesem Kraftfahrzeugrennen verbietet, ähm, damit eine Sorgfaltsnorm schafft und dieses Verbot ist auch unabhängig davon strafbewehrt ob es eine Todesfolge gibt. Und wenn es dann noch zusätzlich eine Tod Todesfolge gibt, dann ist der Strafrahmen noch mal drastischer. Also es ist einerseits eine Vorverlagerung der Strafbarkeit in den Bereich der bloßen Organisation und Teilnahme an solchen Rennen, ungeachtet ähm, irgendwelcher schädlicher Folgen. Die müssen nicht eingetreten sein. Und zusätzlich ist es noch mal eine Strafrahmenverschärfung, ähm, jedenfalls in der Anwendung, wenn man dann auch noch den Tod eines Menschen ähm, verursacht. Man wollte wohl, das ist wohl neben dem allgemein symbolischen Ziel, auch noch dazu kommen, dass Strafen wegen fahrlässiger Tötung, die teilweise zur Bewährung ausgesetzt worden ist, ich erinnere nämlich den Fall an einer damals in Köln getöteten Jurastudentin, das ist mir deswegen nahegegangen, weil ich damals in Köln gelehrt habe, da war die Strafe im ersten Durchgang, im ersten Rechtszug, zur Bewährung ausgesetzt worden. Und das führte alles zu einer medialen, politischen und auch gesellschaftlichen Stimmung, die hier dahin geht, ging, dass man bestimmtes hochgradig gefährliches Verhalten einfach stärker und expliziter bestraft sehen wollte.
0: Aber hätte man dafür nicht auch einfach den Straftatbestand der vorsätzlichen Gefährdung des Straßenverkehrs anpassen können. Also es ist ja nachvollziehbar, wenn irgendwie der Gesetzgeber eben diese, diese Sonderkonstellation auch im Straßenverkehr ähm, nochmal abbilden möchte. Aber dafür gibt es ja eigentlich eben schon Normen, die sich auch speziell mit dem äh, Straßenverkehr beschäftigen. Warum brauchte man dann nochmal einen eigenen äh, Straftatbestand?
2: Auch wieder zwei Gründe. Also natürlich hätte man, ähm, diese Vorschläge gab es aus der Wissenschaft, aber auch aus der Politik. Ich glaube, Bündnis 90 Die Grünen haben es damals gefordert. Ich hatte auch die Ideen in den Raum gestellt, dass man einfach diesen Straftatbestand der sieben Todsünden, ja, Paragraph 315b, einfach entsprechend erweitert, um, ähm, um eine Tatvariante eines extremen und rücksichtslosen Zu-Schnell-Fahrens. Ja, und, und da sie dieses abstrakte Gefährdungsdelikt aufnimmt. Das wollte der Gesetzgeber aus zwei Gründen nicht. Einmal fürchtete man eine Überkriminalisierung auch der jetzt in Anführungsstrichen Normalrasen Autofahrer. Ja, man wollte nicht einfach die extreme Geschwindigkeitsüberschreitung, die im Alltag außerhalb von Rennkontexten auftaucht, kriminalisieren und pönalisieren. Und gleichzeitig wollte man, das ist, glaube ich, eher ein politisches Argument, jetzt exakt dieses Problem der innerstädtischen Kraftfahrzeugrennen oder der illegalen Kraftfahrzeugrennen ähm, adressieren Und damit in gewisser Weise, das ist, glaube ich, der politisch-moralische Trick, dieses Problem des Rasens auf eine Sondergruppe ähm, fokussieren, ja, also die Tuner-Szene und damit gewissermaßen auch die moralische Verantwortung von uns allen Autofahrern ablenken, äh, die wir auch gelegentlich mal zu schnell fahren und einige von uns auch einfach deutlich zu schnell, ja. Also wenn man da konsistent gewesen wäre, dann hätte man das abstrakte Gefährdungsdelikt auch einfach an das wirklich Extreme zu schnell fahren anknüpfen können. Aber da hatte man wohl auch ähm, Scheu etwas vor der ähm, Wut der Wähler, wenn ich so sagen darf.
0: Wobei ja diese Fokussierung auf die Tuner dann gerade in der in der Anwendung der Norm äh, eben nicht so richtig funktioniert hat. Ne? Denn ähm, Eva P. ist ja gerade jetzt ein Beispiel dafür, dass es sich eben nicht nur auf äh, die, die klassische Autorennszene bezieht, sondern dass eben aufgrund dieser konkludenten Rennabrede, die sie eben ja dann auch dargestellt haben, es dann eben auch Leute äh, treffen kann, die jetzt nicht in der, in der typischen Tuner-Szene drin sind, aber einfach sehr, sehr verantwortungslos fahren.
2: Richtig, genau. Also äh, nicht nur der Fall von EWP zeigt das, dass äh, de facto und, glaube ich, in der ähm, forensischen Alltag auch deutlich ähm, pronunziert, so der Mittelstands- und mittelalte Mittelstandsraser erwischt wird und nicht nur die jugendlichen Tuner, sondern der Gesetzgeber selber hat das noch zusätzlich angelegt, als er damals, 2017 war das, glaube ich, im Gesetzgebungsverfahren noch diesen Tatbestand gegen die sogenannten Solo-Rase eingeführt hat. Da hatte man vordergründig einen Fall vor Augen eines Motorradfahrers, der gewissermaßen ein Rennen gegen sich selbst, gegen die Uhr gefahren ist. Da gab es auch eine berühmte YouTube-Aufnahme. Was man de facto aber geschaffen hat in diesem § 315d Absatz 1 Nummer 3, ist ein Straftatbestand, der mehr oder weniger das ähm, kriminalisiert, was ich eben beschrieben habe, nämlich das rücksichtslose ähm, und extreme zu schnell fahren außerhalb eines Rennkontextes mit jemand anderem. Und äh, die Rechtsprechung weitert oder äh, wendet diesen Tatbestand des Solorasens auch ähm, wiederum weit an. Geht also nicht nur davon aus, dass davon ähm, Fälle ähm, erfasst werden, indem man praktisch ein Rennen gegen sich selbst, gegen die Uhr fährt, sondern einfach zum Beispiel Polizeifluchtfälle oder Fälle, in denen äh, man aus anderen Gründen sehr schnell fährt, wo dieses sehr schnell fahren, das extrem rücksichtslose zu schnell fahren, ein Durchgangsziel ist, zur erreichen, seines eigentlichen Zieles. Also zum Beispiel von der Polizei zu fliehen oder zum wichtigen Termin zu kommen oder aus anderen Gründen. Das heißt also, am langen Ende hat man dann doch einen Straftatbestand gefahr, geschaffen, der sich ähm, jedenfalls in dieser Soloraser-Variante gegen das extreme zu Schnellfahren richtet und damit auch beträchtliche Strafbarkeitsrisiken begründet. Man hat diese Gefahr der Überkriminalisierung versucht einzulegen durch ein etwas krudes ähm, Nebeneinander verschiedener Strafbarkeitseinschränkender Tatbestandsformulierungen, rücksichtslos, äh, Weitaus nicht angepasste Geschwindigkeit. Das ist auch neulich mal vom Bundesverfassungsgericht überprüft worden, ob das gegen den Grundsatz der Norm klar ist, oder gegen das Bestimmtheitsgebot verstößt. Aber das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, sind gemäß der Gesetzgeber habe auch das Recht, nicht systematische Straftatbestände zu schaffen. Solange die vernünftig auslegbar sind, verstoßen, verstoßen sie nicht gegen Artikel 103 Absatz 2. In Summa führt das eben dazu, dass auch unter besonderen Voraussetzungen auch der solorasende Mittelstands-, Mittelalte-Mittelschichtsraser an ähm, Strafbarkeitsrisiken läuft, wenn er nicht zur Tuner-Szene gehört und auch einfach aus Lebensüberschwang oder sonstigen Gründen losrast.
0: Aber ist Rasen nicht immer rücksichtslos? Also das äh, wirkt ja auf den ersten Blick tatsächlich so ein bisschen merkwürdig. Ne? Also wenn man gerade auch so ein Rennen gegen sich selbst äh, fährt, also man, man nimmt ja einfach dann auf niemand anderen Rücksicht.
2: Genau, also ähm, diese, diese, diese Strafbarkeitseinschränkenden Adjektive, wie zum Beispiel rücksichtslos, ähm, mit denen der Gesetzgeber versucht hat, so das normale Rasen etwas stärker aus dem Anwendungsbereich dieser Vorschrift rauszunehmen, Entfalten in der Praxis eine nicht gerade sehr starke Einhegung ähm, des Straftatbestandes, weil rücksichtslos ja einfach nur bedeutet, dass man aus selbstsüchtigen Motiven ähm, sich über mögliche Gefahren für andere hinwegsetzt, was gewissermaßen ja die Definition äh, des Rasens im Straßenverkehr oder auf der Autobahn, wenn es belebt zugeht, ähm, entfaltet äh, erfüllt. Ähm, Tatsächlich ist es allerdings so, dass jedenfalls nach meinem Eindruck die Strafverfolgungsbehörden davon dennoch einen relativ achtsamen Umgang immer noch machen und so das normale Rasen immer noch als Ordnungswidrigkeit behandeln und nicht nach § 315d anklagen, auch vor dem Hintergrund, dass der § 315d auch in dieser Nummer 3 Variante insgesamt ja einen etwas engeren Zuschnitt hat und Zuschnitt haben soll. Ob das immer so bleibt? wird man sehen, ein erster Stein in Richtung der schweizerischen Lösung, wo das Extreme zu schnell fahren als solches, ohne zusätzliche Qualifikationen und Einschränkungen, einen eigenen Straftatbestand erfüllt, ist also mit dem Paragraph 315d, jedenfalls in der Nummer 3-Variante, jedenfalls gegeben.
0: Dann muss man das auf jeden Fall weiter im Blick haben, auch wie sich das in der Anwendung der Norm dann auswirkt. Eine andere Sache bei so einer Anwendung der Norm ist ja auch immer das Strafmaß. Das haben Sie äh, vorhin ja auch schon ähm, angesprochen, auch in der Qualifikationsvariante, also bei diesem Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge. Da gibt es eben ein Strafmaß von einem bis maximal zehn Jahren Freiheitsstrafe. Das ist ja jetzt, muss man sagen, wirklich ein ziemlich weites Spektrum. Eva P. hat jetzt äh, sechs Jahre bekommen. Wie gehen denn Richter davor, da das richtige Strafmaß zu bestimmen, wenn es ein so breites Spektrum gibt?
2: Das ist schwierig zu sagen, da ich selbst nie Richter war und auch nur über einen begrenzten Erfahrungsschatz als Strafverteidiger verfüge. Und ich sage das deswegen, weil ich glaube, dass es neben den gesetzlichen Vorgaben für die Strafzumessung auch ein vielleicht ungeschriebenes Erfahrungswissen gibt, was dort einfließt. Also zunächst mal findet man die Strafzumessungsgründe im Paragraphen 46 des StGBs, das grundsätzlich im Absatz 1 normiert, dass Schuld, Grund und Grenze oder Orientierungspunkt für die Bemessung der Strafe ist. Und in Absatz 2 werden dann zusätzliche häufig präventive, generalpräventive und spezialpräventive Erwägungen genannt. Also zum Beispiel das Vorleben des Täters, die Verteidigung der Rechtsordnung, solche Dinge Tatsächlich soll es wohl so sein, dass sich ein Gericht, so würde ich das wahrscheinlich auch machen, zunächst mal beim Fall überlegt, ist das jetzt im oberen Drittel, im mittleren Drittel oder im unteren Drittel der Fall anzusiedeln, wenn ich denn von der Schuld des Täters überzeugt bin und würde dann innerhalb ähm, dieses Drittels dann die für die ähm, Strafe oder für oder gegen den Täter sprechenden Erwägungen gegeneinander abwägen. Auch das ist hochgradig einzelfallabhängig ähm, und ähm, da warne ich auch in der Öffentlichkeit davor, Strafaussprüche auf Grundlage von nur wenigen in der Presse mitgeteilten Erwägungen dann zu kritisieren, weil es sich dabei einen wirklich komplexen Vorgang handelt und letztendlich auch darum geht, um die Person des Täters oder der Täterin, die der vorsitzende Richter oder das, die ganze Strafkammer dann an Dutzenden von Verhandlungstagen vor sich gesehen und erlebt hat, und ähm, dann ist es letztlich eine Frage des Judiz, welches ähm, Strafmaß man dann innerhalb dieser Spektren zuweist. Das ist von außen fast nicht nachzuvollziehen. Das meine ich gar nicht negativ, sondern es ist ähm, nicht nachzuvollziehen, weil es eben ein sehr subjektiver und abwägender Vorgang ist. Deswegen sollte man da auch ähm, mit Kritik Vorsichtig sein, wenn man das Verfahren nicht in Gänze verfolgt hat. Das auch vor dem Hintergrund, dass es ja so Äußerungen gibt wie, wenn das jetzt nicht mal ein Fall für die Höchststrafe von zehn Jahren gewesen wäre, was soll denn ein Fall sein? Da muss man allerdings natürlich dann sagen, es sind immer noch schlimmere Fallgestaltungen denkbar, für die dann die Höchststrafe wirklich in Betracht käme. Und ähm, die Gesamtpersönlichkeit dieser Eva P. und der Tatumstände kann ich natürlich aus dem Pressewissen auch nicht nachvollziehen. Also sehr, sehr einzelfallabhängig und kaum von außen kritisierbar.
0: Ich verstehe, dass Sie da mit einer Bewertung sehr zurückhaltend sein wollen. Jetzt ist aber das Strafmaß natürlich das eine, was ja sozusagen noch dazukommt. Neben der Freiheitsstrafe ist ja auch der Entzug der Fahrerlaubnis. Und da wurde jetzt eben angeordnet, dass Eva P. die Fahrerlaubnis für fünf Jahre entzogen wird. Das ist sozusagen das Maximum, was möglich ist. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum ist eigentlich fünf Jahre Entzug der Fahrerlaubnis in äh, so einem Urteil. Das Maximum. Also ähm, bei, bei Eva P. war es ja nun schon so, Sie haben natürlich völlig recht, die Persönlichkeit können wir hier nicht in, in Gänze beurteilen, aber es war schon so, dass man gemerkt hat, die hatten ein Problem, verantwortungsvoll mit ihrem Führerschein umzugehen. Ne? Also die ist ähm, 180 statt 70 gefahren, die, die ist immer wieder schon als Raserin aufgefallen, auch als ihr dann nach der Tat eben ähm, die Fahrerlaubnis entzogen wurde wurde, hat sie sich dann nochmal ein Auto über einen Bekannten organisiert, was sie ähm, gefahren ist, sie wurde von ihren Arbeitskollegen entweder Schumi oder Bleifuß genannt, sie hat ähm, Bußgeldbescheide zu ihrer Schwester äh, nach, nach Polen schicken lassen, damit sie da selber nicht zur Verantwortung gezogen wird. Das spricht dann nun wirklich alles gegen eine verantwortungsvolle Autofahrerin. Warum ist es nicht möglich zu sagen, so jemand soll sich nie wieder an Steuer setzen können? Warum ist das auf fünf Jahre begrenzt?
2: Also weil jedenfalls nach meinem Verständnis es nicht so ist, dass nach den fünf Jahren sie ihre Fahrerlaubnis automatisch wieder bekommt, sondern in dem Fall dürfte es notwendig sein, dass sie die Fahrerlaubnis nach einer vorherigen medizinisch-psychologischen Untersuchung wieder erlangt. Und das ist ja relativ auffällig, aufwendig. Und je nachdem, wie sie sich dort verhält oder, oder geriert, ist natürlich auch möglich, dass sie ihre Fahrerlaubnis, jedenfalls auch vor dem Hintergrund dessen, was gewesen ist, nicht sofort zurückerhält. Ähm, diese fünf Jahre sind gewissermaßen eine Mindestsperre, in denen das Gericht vermutet, dass ähm, ihre Persönlichkeit auch in den nächsten fünf Jahren trotz der vollzogenen Strafe nicht so weit sein wird, dass wir sie ohne ähm, Befürchtungen für Risiken der Allgemeinheit wieder auf die Straße lassen darf. Eine noch weitere Ausdehnung wäre natürlich theoretisch vorstellbar, dass man sagt, es müsse auch Sperren von acht oder zehn Jahren geben. Aber dass man einen Menschen von vornherein abspricht, überhaupt jemals wieder in der Lage zu sein, einen Führerschein zu fahren, das widerspricht, glaube ich, auch so ein bisschen dem Bild dass die Rechtsordnung an den Menschen als verantwortliche Person richtet. Auch im Strafrecht gehen wir davon aus, dass der Mensch grundsätzlich ähm, ähm, rehabilitationsfähig und besserungsfähig ist. Und ähm, dass deswegen jeder auch eine zweite Chance verdient hat, auch eine zweite Chance, den Führerschein zu halten. Aber nochmal, mal, ähm, die fünf Jahre sind nach meinem Rechtsverständnis, ich bin jetzt kein Straßenverkehrsstrafrechtler, eine Mindestsperre und es ist nicht dann so, dass sie dann automatisch sofort wieder ins Auto steigen kann nach den fünf Jahren, sondern da bedarf es dann schon noch mehr.
0: Jetzt ist ja das Ganze noch nicht rechtskräftig. Also der Bundesgerichtshof wird sich auf jeden Fall noch mal mit der Sache äh, beschäftigen. Die äh, Anwältin von EWP haben ähm, angekündigt, Revision zu beantragen. Nach dem, was Sie bisher wissen, es ist mir völlig klar, dass es natürlich auch wahrscheinlich schwer ist, so eine, so eine Prognose äh, zu treffen, aber Sie haben sich ja nun doch auch mit einer Vielzahl äh, von Raserfällen äh, schon äh, beschäftigt. Würden Sie sagen, man kann schon irgendwie absehen, ob dieser äh, Revisionsantrag äh, Chancen auf Erfolg hat?
2: Gut, wir sind ja im Podcast und nicht in der wissenschaftlichen Publikation, deswegen kann man sich da auch etwas aus dem Fenster lehnen. Also, ich würde sa jedenfalls sagen, dass man da noch nicht sicher sein kann. Also, wenn es um das Strafmaß geht, diese Strafzumessungserwägungen, die sind relativ, also allgemein relativ revisionsfest. Also, dass, dass da bei den Fehler bei der Strafzumessung festgestellt wird, das kommt relativ selten vor. Aber gerade die Frage des bedingten Tötungsvorsatzes ähm, ist auch wegen einer nicht völlig konsistenten höchstrichterlichen Rechtsprechung und der Einzelfallorientierung den Anforderungen an, ähm, ähm, an, den, an den Nachweis der Plausibilität einer Einzelfallabwägung, Binnenlogik etc. doch in letzter Zeit ähm, haben sich als relativ revisions ja, attraktiv erwiesen. Es sind also doch auch einige Urteile in der Revisionsinstanz vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden. In die eine wie auch in die andere Richtung was den bedingten Tötungsvorsatz betrifft. Da könnte es also doch noch mal spannend sein. Aber das sage ich jetzt, ähm, spannend werden, das sage ich jetzt wirklich aber völlig ohne Kenntnis des ähm, Einzelfalls, aber das ist so mein Judiz. Beim Paragraph 315d in der jetzt vorliegenden Variante würde ich es für relativ ähm, revisionsfest halten, weil der Tatbestand, über den wir da in Kasus sprechen, relativ einfach strukturiert ist. Das würde mich also da eher wundern, ähm, wenn es bei der Anwendung des Paragraf 315d eine Aufhebung des Urteils in die eine oder andere Richtung gäbe. Das das wäre so jetzt meine ähm, zugegebenermaßen unwissenschaftliche Bauchgefühlsprognose.
0: Aber genau nach so einer Prognose hatte ich Sie ja gefragt und ich bin sehr dankbar, dass Sie das auch ein bisschen eingeordnet haben, weil äh, das natürlich auch für unsere Hörer sehr, sehr interessant ist und ähm, auch genau das ist, weshalb wir den Fall weiter im Blick haben werden. Für heute möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Professor Michael Kubizil bedanken. Er ist Direktor des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften der Universität Augsburg. Vielen Dank, Herr Professor Kubizil.
2: Vielen Dank Ihnen.
1: Ja, Stefan, du, wir haben es schon angeteasert, warst äh, kürzlich in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht und hast dir dort eine mündliche Verhandlung angehört. Und zwar ging es um etwas, was eigentlich gar nicht mehr lange gilt, nämlich das Wahlgesetz von 2020. Die Große Koalition von, von Union und SPD damals noch hatte ja das Wahlrecht reformiert, um der Aufblähung des Bundestags entgegenzuwirken und dagegen hat die Opposition geklagt. Mittlerweile ist es aber so, dass die Ampelkoalition auch schon ihre eigene Reform auf den Weg gebracht hat, weil die Reform der GroKo nicht den gewünschten Effekt gebracht hatte. Also das war zusammengefasst die Gemengelage, in der das Bundesverfassungsgericht verhandelt hat. Inhaltlich muss man dazu sagen, bei dem Wahlgesetz von 2020 ähm, ging es darum vor allem, dass Überhangmandate nicht mehr vollständig ausgeglichen werden. Das nutzt vor allem Parteien, die viele Direktmandate haben. Also die CSU zum Beispiel gewinnt in Bayern praktisch alle Direktmandate 2021, alle bis auf in München. Und dass Direktmandate einer Partei zum Teil mit Listenmandaten aus anderen Bundesländern verrechnet werden. Man muss sagen, dass diese Reform nichts gebracht hat tatsächlich, weil nach der Bundestagswahl 2021 nochmal mehr Abgeordnete eingezogen sind mit 736. Das waren 27 mehr als davor, weshalb dann unter anderem sich die Ampelkoalition das Wahlrecht nochmal vorgenommen hat. Und auch das wird wahrscheinlich wieder in Karlsruhe landen. Jedenfalls hat die Union und auch die Linke sehr heftig dagegen protestiert. Vor allem, weil die Grundmandatsklausel gestrichen werden soll. Und diese Grundmandatsklausel hat bisher bedeutet, dass auch Parteien, die weniger als fünf Prozent bekommen haben, in den Bundestag einziehen konnten, wenn sie drei Direktmandate gewonnen hatten. Das kam bisher bei vier Bundestagswahlen vor, zuletzt 2021 bei der Linken. Die hat nämlich nur 4,9 Prozent geholt, ist aber trotzdem eingezogen, weil sie drei Direktmandate hatte und würde eben ohne diese Klausel heute nicht im Bundestag sitzen. Und die CSU wiederum, die hatte bundesweit nur 5,2 Prozent, die kann man ja nur in Bayern wählen und die ist also ebenso bedroht, in Anführungsstrichen, von dieser Reform. Also wenn ich das nochmal zusammenfasse, sah das im Grunde jetzt alles so aus, als ob das Bundesverfassungsgericht über eine Geschichte von gestern verhandeln würde, die ja im Grunde keine Rolle mehr spielt, weil die nächste Reform schon wieder auf dem Weg ist. Aber Stefan, das kann man so nicht sagen. Wie hast du das denn erlebt in Karlsruhe und was haben die Richter dazu gesagt?
0: Also diesen Gedanken, den du da eben geschildert hast, dass man so ein bisschen zu was hinfährt, was eigentlich gar nicht mehr so relevant ist, den hatte ich tatsächlich auch an dem Morgen, als ich da in den Zug gestiegen bin, habe ich mir gedacht, Mensch, warum machst du das jetzt eigentlich? Das Thema ist doch gar nicht mehr so relevant. Das hatten übrigens die Antragsteller aus der früheren Opposition, also diese 216 Abgeordneten von FDP, Grünen und Linkspartei, die damals eben diese abstrakte Normenkontrolle angekündigt gestoßen haben. Die haben das übrigens selber auch so gesehen. Die hatten beim Bundesverfassungsgericht, nachdem ähm, die Ampel eben jetzt diese neue Reform, die du ja eben auch schon präsentiert hast, dann beschlossen hatten, hatten die gesagt, Mensch, das ist doch jetzt eigentlich erledigt, aber da haben dann eben die Bundesverfassungsrichter gesagt, nö, so einfach ist es nicht erledigt, weil der Wähler hat ein Recht darauf zu erfahren, ist jetzt eigentlich ähm, das Wahlrecht, nachdem der aktuelle Bundestag zusammengesetzt ist, ist das sozusagen eigentlich in Ordnung? Dann kommt ja dieser Sonderfall dazu, dass ähm, ein Teil der Bundestagswahl in Berlin aufgrund der dortigen Wahlpannen auch wiederholt werden muss. Und dann gibt es tatsächlich auch noch einen prozessualen Grund. Und zwar ist das, was da die Abgeordneten in Karlsruhe angestoßen haben, nach dem Beschluss des GroKo-Wahlrechts eine sogenannte abstrakte Normenkontrolle. Und abstrakte Normenkontrolle bedeutet, dass die, die sich darüber beschweren, keine subjektive Rechtsverletzung geltend machen müssen. Die müssen also nicht selber in ähm, in ihren Rechten betroffen sein ist also nicht so wie zum Beispiel bei der Verfassungsbeschwerde, wo ja ähm, so eine so eine Rechtsverletzung erforderlich ist und bei der abstrakten Normenkontrolle wird dann eben das gesamte Gesetz überprüft, wenn sie einmal auf den Weg gesetzt wurde und daran haben die Richter eben auch erinnert und ähm, deshalb haben sie sich jetzt trotzdem damit beschäftigt
1: und äh, es ging natürlich auch noch um eine andere Frage ähm, also einerseits, wie du gesagt hast, ist es eigentlich verfassungsgemäß, wie wir da alle gewählt haben. Und dann stand ja im Mittelpunkt ähm, auch die Frage, ob der Wähler eigentlich das Wahlrecht noch versteht, wenn das so kompliziert ist.
0: Na, ja, da wurde richtig viel Zeit drauf verwendet, auf diese, diese Debatte. Ähm, kann man ja auch verstehen, ähm, weil das ist ja wirklich richtig schwer, da auch mittlerweile noch so den Überblick zu haben, weil das Wahlrecht so oft in den ähm, vergangenen Jahren geändert äh, wurde. Es war spannend, das mal so äh, mitzuverfolgen. Sophie Schönberger, Juraprofessorin aus äh, Düsseldorf, ähm, war die Verfahrensbevollmächtigte der Antragsteller. Und die hat ähm, schon ziemlich deutlich gesagt, dass äh, sie eben der Auffassung ist, dass das eigentlich kaum noch jemand versteht, sie hat sogar gesagt, das fand ich ziemlich gewagt dass ähm, selbst unter den äh, Staatsrechtsprofessoren außerhalb ähm, dieses Raumes in Karlsruhe, außerhalb des Gerichtssaals, es wohl kaum jemanden gibt, der das noch so richtig erklären könnte und hat eben dann auch angeführt, Na ja, das Wahlrecht, das ist ja eigentlich auch etwas, was man mathematisch beschreiben kann und diese mathematische Klarheit, die müsste sich dann eben auch im Gesetz wiederfinden.
1: Der Verfahrensbevollmächtigte der Bundesregierung, Heinrich Lang, mein Namensverwandter, ähm, sonst aber nicht verwandt oder verschwägert, hat dann umgekehrt darauf hingewiesen, Na ja, die Steuergesetze zum Beispiel sind ja auch sehr kompliziert und die Leute zahlen ja trotzdem Steuern, auch wenn sie vielleicht viel davon nicht funktionieren. Also auch andere äh, Gesetze sind kompliziert äh, formuliert, aber werden verfassungsrechtlich nicht angezweifelt. Das war das Gegenargument.
0: Und damit hat er, glaube ich, auf jeden Fall auch einen Punkt gemacht, denn bei den Nachfragen, also es läuft ja bei einer mündlichen Verhandlung so ab, dass dann erstmal die Verfahrensbevollmächtigten eben ihre Statements machen können und danach können dann die Bundesverfassungsrichter Nachfragen stellen. Und ähm, die Nachfragen sind immer wieder auf diesen Punkt Verständlichkeit eingegangen und haben eben auch die Frage aufgeworfen, steht diese Verständlichkeit nicht eigentlich auch in einem Spannungsverhältnis äh, zu anderen rechtlichen Erfordernissen? Also ein Spannungsverhältnis ist natürlich äh, so ein bisschen auch die, äh, die Bestimmtheit der Norm, weil manchmal muss man es eben um keine Missverständnisse auszudrücken, dann doch auch sehr detailliert beschreiben, was dann wiederum eine gewisse Kompliziertheit auslöst. Also es ist quasi so zwei Dinge, die die gegeneinander stehen. Und das andere, was natürlich auch da im Spannungsverhältnis steht, ist die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, die ja im deutschen Wahlrecht traditionell hoch ist.
1: Die Frage, die sich jetzt im Grunde stellt, wenn man sich das in Erinnerung ruft, dass da gesprochen worden ist und was die, was die Wünsche sind und was auch eher im Grunde diese Politisierung, die das äh, Wahlgesetz jetzt erfahren hat äh, durch die GroKo und jetzt durch die Ampel, diese Diskussion, die so, äh, naja, schon auch ein bisschen abgedriftet ist, sage ich mal, ins, ins, ins Parteipolitische, ähm, was, was das jetzt im Grunde bedeutet, also das Verfassungsgericht muss jetzt erstmal über diese Reform entscheiden, dann muss es bald schon wieder über die nächste entscheiden, aber in der Zwischenzeit steht ja dann eben noch diese Wiederholung in Berlin an und die muss ja nach dem Wahlgesetz von 2020 stattfinden, im Grunde, weil das das ist, was damals gegolten hat bei der Bundestagswahl 21. Aber nun ja, jetzt hängt es ja so ein bisschen davon ab, was entscheidet denn Karlsruhe dann? Und und wenn jetzt Karlsruhe zum Beispiel sagt, nee, das ähm, war verfassungsrechtlich nicht in Ordnung, was passiert dann mit der Wiederholung der Bundestagswahl und wie geht es dann weiter?
0: Das ist vor allem gerade die, die offene Frage. Da äh, triffst du genau den wunden Punkt. Also man kann natürlich auch ein bisschen darüber streiten, gab es jetzt wirklich keine Möglichkeit, vielleicht diese beiden Wahlrechtsverfahren auch zusammenzuziehen. Ne, da hätte man vielleicht mit ein bisschen Kreativität, wenn jetzt Karlsruhe zum Beispiel gesagt hätte, naja, wir nehmen uns einfach für diese diese kroko wahlrechtsgeschichte auch ein bisschen mehr Zeit, hätte man das vielleicht durchaus dann doch irgendwie organisieren können. Da gibt es durchaus auch Leute, die so hinter vorgehaltener Hand sagen, Na ja, vielleicht hat das auch personelle Gründe. Es ist nämlich so, dass der Berichterstatter für Wahlrecht ähm, in dem zuständigen Senat, der Bundesverfassungsgericht Richter Peter Müller, der ist nur noch bis Dezember im Amt. Und manche sagen eben, na ja, wenn er jetzt schnell das kroko wahlrecht durchzieht, dann kann er noch einen, äh, einen Grundsatzurteil zum Wahlrecht schreiben. Wenn er wartet, bis über das Ampelwahlrecht entschieden wird, ist er vielleicht gar nicht mehr im Amt. Ob sowas eine Rolle spielt, weiß man natürlich nicht. Das äh, ist aber so das, was so ein bisschen auf den Fluren in Karlsruhe äh, manchmal auch erzählt wird. Aber natürlich ist diese Berlin-Geschichte schon auch ein wichtiger Punkt und auch ein Grund, es äh, schnell zu entscheiden, weil es tatsächlich diesen Grundsatz gibt, so eine Wiederholungswahl muss eigentlich immer nach dem Wahlrecht stattfinden, was auch bei der Ursprungswahl gegolten hat. Wenn jetzt aber das Bundesverfassungsgericht zu der Auffassung kommen sollte, dass ähm, dieses Wahlrecht von damals wirklich überhaupt nicht mit dem Grundgesetz vereinbar war, ja, dann müsste es sicherlich auch Regelungen zu ähm, dieser Wiederholungswahl treffen. Und hat dabei ein gewissen Spielraum, also es kommt letztlich dann darauf an, für wie erheblich dieser Verstoß gehalten wird, also es hat durchaus auch schon Fälle gegeben, wo Karlsruhe gesagt hat, naja, es gab zwar einen Verfassungsverstoß, es ist jetzt aber hinnehmbar für eine gewisse Zeit, diesen Verfassungsverstoß noch hinzunehmen, sowas ähm, gibt es in, in Entscheidungen ganz unterschiedlicher Art, wenn sie aber der Meinung sind, es ist total krass und es muss auch da schon Änderungen bei der Wiederholungswahl geben, dann müssten sie sich dazu auf jeden Fall auch in der Entscheidung äh, verhalten. Insgesamt war es, glaube ich, so, dass die, auch die Politiker, die da nach Karlsruhe gefahren sind und wo ich mich natürlich auch so ein bisschen mit, mit unterhalten habe, die waren natürlich auch so ein bisschen vielleicht sogar enttäuscht, weil sie hatten sich natürlich erhofft, dass es auch indirekt schon Hinweise gibt auf die Verfassungsgemäßheit des Ampelwahlrechts aus dieser aktuellen Verhandlungen. Und da muss man sagen, das hat Karlsruhe nicht so richtig erkennen lassen, zumindest nicht in dieser Verhandlung. Man kann, wenn man die gesamte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ähm, auswertet, schon in Frage stellen, ob das mit der äh, Grundmandatsklausel, dass die gestrichen wurde, ähm, äh, wirklich so verfassungsfest ist, weil dadurch halt der Fall entstehen kann, dass ähm, ein bestimmtes Bundesland oder einfach auch sehr, sehr viele Stimmen am Ende bei der Sitzverteilung unter den Tisch fallen. Aber in der Verhandlung jetzt in der vergangenen Woche ähm, haben die Richter dazu nichts erkennen lassen.
1: Und dann sprechen wir noch ganz kurz ähm, über eine Personalie, die neu ist am Bundesverfassungsgericht. Es gibt nämlich eine neue Verfassungsrichterin, Miriam Messling. Die äh, war bisher Vizepräsidentin des Bundessozialgerichtes Macht aber in Karlsruhe nicht Sozialrecht, das macht jemand anderes.
0: Ja, es ist äh, ganz spannend. Wir hatten ja dieses Thema Richterwechsel schon am 25. Januar hier im Einspruch-Podcast in Folge 240. Wer sich dafür interessiert, kann ihn nochmal nachhören. Da bin ich mit Reinhard Müller so die gesamten Richterwechsel, die jetzt im kommenden Jahr anstehen, mal durchgegangen. Aber wir haben auch versprochen, dass wir eben unsere Hörer immer so ein bisschen auf dem Laufenden halten, wenn es dann auch einen Wechsel gibt und ähm, Frau Messling ist tatsächlich eine spannende Personalie, weil sie ursprünglich ähm, von der Partei, die sie jetzt vorgeschlagen hat, das war die SPD, äh, gar nicht präferiert wurde, ähm, die wollten eigentlich den Präsidenten des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs, äh, Lars Brocker, vorschlagen, sind damit aber bei der Union nicht durchgekommen, deren Zustimmung ja auch erforderlich ist, weil es ja diese Zweidrittelmehrheit gibt, mit der immer die Richter gewählt werden. Und es hatte vorher die Vereinbarung gegeben, dass der SPD-Vorschlag aus den Reihen der Bundesrichter kommen muss. Und Herr Brocker ist eben kein Bundesrichter, Frau Messling als Vizepräsidentin des Bundessozialgerichts hingegen schon. Und ja, deshalb äh, hat sich die SPD dann letztlich für sie entschieden. Man muss sagen, es gibt darüber hinaus auch fachlich wirklich sehr, sehr starke Argumente für sie. Sie ist auch parteiübergreifend ähm, sehr, sehr anerkannt. Der ähm, Präsident des Bundessozialgerichts, Herr Schlegel, der nun wirklich kein Sozi ist, hat sie sehr, sehr gelobt und wirklich gesagt auch, sie ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Und deshalb war es dann eben auch möglich, äh, parteiübergreifend für sie so eine Mehrheit zu finden. Und ich bin mir sicher, dass sie in Karlsruhe dann auf jeden Fall auch ihre Spuren hinterlassen wird.
1: Die Bundesregierung hat vor zwei Wochen ihre aktualisierten Pläne zur Legalisierung von Cannabis vorgelegt. Und da ist zwar noch nichts beschlossen endgültig, aber der Entwurf, der jetzt vorgelegt worden ist, kann man sagen, ist eine deutliche Abschwächung zu dem, was die Ampelkoalition ursprünglich geplant gehabt hatte. Vorgesehen ist jetzt ein sogenanntes Zwei-Säulen-Modell mit auf der einen Seite Cannabis-Clubs, die nicht gewinnorientiert arbeiten dürfen und die an ihre volljährigen Mitglieder Cannabis in begrenzten Mengen zum Eigenkonsum abgeben dürfen. Und die zweite Säule sollen Modellregionen bilden, in denen tatsächlich Fachgeschäfte Cannabis verkaufen dürfen und das Ganze soll wissenschaftlich begleitet werden. Genau gesagt sollen da Unternehmen die Produktion, den Vertrieb und die Abgabe von genuss in Fachgeschäften, wie es heißt, Zitat, in einem lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmen machen können. Und all das betrifft natürlich auch die Justiz. Und darüber spreche ich jetzt mit Sven Kersten. Er ist Richter am Amtsgericht Tiergarten in Berlin und im Bundesvorstand der neuen Richtervereinigung. Herr Kersten, schön, dass Sie da sind.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Lange.
1: Herr Kersten, die neue Richtervereinigung hat im März, also vor der Vorstellung dieses neuen Gesetzesentwurfs, gefordert, dass Cannabis reguliert für Erwachsene freigegeben werden soll. Wie beurteilen Sie jetzt vor dem Hintergrund dieser Forderung das, was jetzt dabei rausgekommen ist?
3: Ja, also unsere Forderung war ja relativ konkret mit einer beabsichtigten Freigabe, des Besitzes, also als straffrei das Ganze zu beurteilen, bei einer Höhe von bis zu 30 Gramm. Das wurde jetzt insofern von der Bundesregierung auch umgesetzt, dass zwar das auf 25 Gramm beschränkt werden soll, aber einem eine gewisse, ein Grenzwert geschaffen worden ist, der eben hier deutlich unserer Forderung auch entspricht. So dass diese Pläne der Legalisierung zu begrüßen sind. Im Einzelnen muss man natürlich sagen, gibt es jetzt noch keinen konkreten Gesetzesentwurf, der tatsächlich zu beurteilen wäre, sondern ähm, hier eben nur beabsichtigte Vorhaben der Bundesregierung, ähm, bei denen im Einzelnen schon noch in den Details das relativ unkonkret ist, wie sich das tatsächlich auf die polizeilichen Ermittlungen, Bearbeitungen und auch auf die staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen ähm, Fallzahlen und Bearbeitungen auswirken kann.
1: Genau, darüber, dazu will ich Sie später auf jeden Fall noch fragen. Wenn wir jetzt noch mal bei dem bleiben, was der Bundesgesundheitsminister da vorgestellt hat, was ja, wie ich schon in der Einleitung erwähnt hatte, im Vergleich zu dem, was mal geplant gewesen war, sich doch verändert hat. Die neue Richtervereinigung vertritt ja die Position, dass es keinen Sinn hat oder dass man nicht entkriminalisieren kann, wenn man die Bezugswege nicht legalisiert von dem Cannabis. Das ist ja auch in den Niederlanden das Problem. Auch wenn der Konsum legal ist und es die Coffeeshops gibt, der Anbau verboten und das Cannabis muss sozusagen aus illegalen ähm, Quellen stammen. Wenn Sie das jetzt mal in Einklang bringen mit der Position der neuen Richtervereinigung, also Bezugswege legalisieren, entkriminalisieren, wie sinnvoll finden Sie das, was derzeit jetzt geplant ist, was Lauterbach da vorgestellt hat?
3: Das wirft ja schon noch auch eben die Schwierigkeiten auf, die Sie genannt haben, dass man ähm, kriminalisiert der Bezugswege hat. Ich verstehe jetzt unsere Position so, dass zwar der Besitz bis zu einer Grenze frei sein soll, aber dass durchaus natürlich der Handel mit Mengen von Cannabis natürlich weiterhin unter Strafe stehen soll.
1: Was bedeuten denn jetzt diese Pläne für die Justiz, für die Staatsanwaltschaften, für die Gerichte, die verschiedenen Instanzen? Ist es eine Entlastung? Ist es keine Entlastung? Bringt es sogar neue Komplikationen vielleicht mit sich?
3: Dies ist relativ schwierig zu beurteilen. Tatsächlich Man hat eben durch hier die wenig konkreten Pläne noch nicht genau vor Augen, was es in erster Linie natürlich für die Polizei und die Staatsanwaltschaft bedeutet. Man hat ja auch jetzt schon in der Regel am Landgericht die Verfahren, wo es sich in der Regel um größere Mengen handelt, bei denen auch weiterhin ähm, Strafe entsprechend sein soll und umgesetzt werden soll, ähm, sodass sich das auf die landgerichtlichen Verfahren wahrscheinlich eher wenig bis gering auswirken wird. Die Frage ist, was passiert sozusagen auf der untersten gerichtlichen Ebene am Amtsgericht und was passiert vor allen Dingen bei Polizei und Staatsanwaltschaft? Das wirft verschiedenste Schwierigkeiten auf, die man da hat. Insbesondere, wenn eben pro Monat eine gewisse Grammzahl für Personen freigegeben ist, kann es ja durchaus passieren, dass Personen im Monat mehrfach angetroffen werden mit einer bestimmten Menge. Zunächst wäre erstmal festzustellen, wie viel hat die Person denn an dem Tag, zu dem Zeitpunkt dabei, wo man jetzt mal überlegen könnte, müsste die Polizei dann eigentlich jedes Mal eine Waage mit sich führen, um die Menge überprüfen zu können. Ist das jetzt noch straffreier Besitz oder ist das schon strafbarer Besitz? Bei dem Besitz ist dann die Frage, stellt sich das Ganze nach dem Bruttogewicht dar oder geht es um den reinen Wirkstoffgehalt des Cannabis? In der Regel wird es wohl hier eher beim Bruttogewicht bleiben, um das Ganze feststellen zu können, weil der Wirkstoffgehalt ohne Gutachten nicht festgestellt werden kann. So gibt es dann in den, in den neuen Regeln ähm, der Bundesregierung eben noch verschiedenste Ansätze, die auch Anhaltspunkte dafür liefern, dass hier ein, möglicherweise auch sogar ein Mehr an Ermittlungen stattfinden als bisher. Bisher ist die Regelung natürlich so, jeder Besitz von Cannabis ist strafbar. Das Cannabis wird der jeweiligen Person abgenommen und dann wird je nach ähm, Gewicht das Verfahren eingestellt wegen einer geringen Menge oder nicht. Hier würde sich das natürlich insofern für die staatsanwaltschaftliche Bearbeitung auswirken, wenn der Grenzwert höher gesetzt wird, dass dann mehr Verfahren wegen des Besitzes einer geringen Menge nach § 31a BTMG eingestellt werden könnten, was dann gleichzeitig wiederum zu einer Entlastung bei dem Amtsgericht führen kann, wenn diese Taten nicht mehr angeklagt werden würden. Im Einzelnen ist dann aber natürlich auch die Frage, wer kontrolliert die Abgabe an einzelne Personen, wer kontrolliert die möglichen Vereine, die das Ganze an die Kunden abgeben oder an die Mitglieder abgeben, sodass auch hier noch weiterhin natürlich Ansatzpunkte für Ermittlungen bestehen oder übernehmen das im Wesentlichen die Ordnungsbehörden. Eine weitere schwierige Abgrenzung dürfte sein, was ist noch Eigenbedarf, was unterfällt bereits dem Handel mit, Betäubungsmitteln, denn auch hier wird natürlich eine höhere Menge immer auch eigentlich Anhaltspunkte dafür liefern, ob hier möglicherweise Handel mit Personen stattfindet. Das sind alles Schwierigkeiten, die in den Ermittlungen auftauchen können, die die Staatsanwaltschaft eben aktuell, sage ich mal, vor große Fragen stellt, wie das Ganze dann im Detail ausgestaltet werden soll in Zusammenarbeit mit der Polizei, wie eben diese Grenzwerte umgesetzt werden sollen.
1: Genau, das ist tatsächlich eine, eine ganz konkrete Frage, die ich mir stelle und die sich wahrscheinlich viele stellen. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es wird jemand von der Polizei kontrolliert und der hat Cannabis dabei, müsste man dann nicht theoretisch erstens mal überprüfen, woher das Cannabis stammt, ob das aus einer legalen Quelle kommt, also ob diese Person Mitglied in so einem ähm, Cannabis-Club ist ähm, und das daher hat. Und zweitens, ähm, ob er, wenn er jetzt 25 Gramm zum Beispiel dabei hat, vielleicht illegal damit gehandelt hat, also legal erworbenes Cannabis weiterverkauft hat oder wie wird es Ihrer Einschätzung nach dann in der Praxis funktionieren, wenn, wenn jemand, ja, sagen wir mal, mit, mit 25 oder 24 Gramm in der Tasche kontrolliert wird?
3: Nun ja, Natürlich wäre wär der Staat in der Pflicht, dem Beschuldigten nachzuweisen, dass das Cannabis aus einer illegalen Quelle stammt. Um das Ganze aber natürlich, sag ich mal, zu vereinfachen, wäre es aus meiner Sicht vielleicht auch schon angezeigt, eben bei dem Verkauf von Cannabis in den entsprechenden Verkaufsstellen oder in den Vereinen dann immer auch einen möglichen Nachweis dafür mitzugeben, dass an dem und dem Tag so und so viel Gramm gekauft worden sind. Weil man muss natürlich auch weiterhin die verkaufte Menge an die einzelnen Personen kontrollieren. Ja, das ist das Problem, was ich vorhin auch schon angedeutet hatte. Wenn man einen bestimmten Grenzwert pro Person pro Monat hat, die auch die Vereine an ihre Mitglieder abgeben dürfen beispielsweise, müssen ja auch diese Mengen irgendwie kontrolliert werden. Und wie wirkt sich das dann auf die Strafbarkeit aus, wenn ich erst beim dritten oder vierten Antreffen strafbar möglicherweise wegen Besitzes, weil dann der Grenzwert überschritten worden ist. Und dann muss ich eigentlich im Nachhinein jedes Mal feststellen, ob das ebenso, wie Sie gesagt haben, illegal oder legal erworben ist und ob ich das damit einberechnen kann oder nicht.
1: Und nochmal umgekehrt gefragt, sollte es am Ende allein bei diesen Cannabis-Clubs bleiben, dann sagen viele, das würde ja überhaupt nichts bringen im Kampf gegen den Schwarzmarkt, weil viel zu viele Menschen ihr cannabis nicht über diesen komplizierten Weg beziehen wollen würden, da bei so einem Verein offiziell Mitglied zu werden. Und die, die Vereine sind ja auch begrenzt in, in der Mitgliederzahl und so weiter. Und all diese Leute würden dann weiter auf den Schwarzmarkt zugreifen. Das wiederum hätte ja auch Konsequenzen für die Strafverfolgung und würde keine Entlastung bringen.
3: Genau, das Schwarzmarktproblem, bin ich ganz ehrlich, wird auch weiterhin bestehen. Den wird man dadurch jetzt nicht irgendwie austrocknen können oder irrelevant machen können, sondern da wird auch weiterhin werden Angebote stattfinden. Also das ist ganz klar, das wird man durch diese einzelnen Clubs auch nicht umgehen, gerade wenn sie in der Mitgliederanzahl eben begrenzt sind. Die Frage ist halt nur, ob man mit dem, was man jetzt plant, eben eine bessere Übersicht, eine bessere Kontrolle über den Verkauf von Cannabis hat. Ich denke, die, die Pläne an sich, also die, die Pläne zur Legalisierung sind schon begrüßenswert. Man sollte das auf jeden Fall einmal ja, probieren. Es ist ja, glaube ich auch geplant, nach vier Jahren oder fünf Jahren einmal alles Revue passieren zu lassen und dann so mal eine Erhebung zu machen, ob dieser Umgang jetzt tatsächlich so förderlich war oder nicht.
1: Ja, wir sollten dann vielleicht auch noch mal konkreter über diese Modellregionen sprechen, die ja die zweite Säule jetzt nach den Plänen sein sollen, nämlich, dass man in bestimmten Regionen eben Fachgeschäfte ähm, das Cannabis zu Genusszwecken auch ähm, an, an Erwachsene verkaufen lässt und das eng wissenschaftlich begleitet und dann eben guckt, welche Auswirkungen das hat, das ist die der zweite Aspekt, der der obendrauf kommt auf diese Cannabis-Clubs. Sie haben das auch schon gesagt, die genauen Modalitäten dafür sind noch überhaupt nicht bekannt und auch gar nicht, wie sich Städte überhaupt dafür bewerben können. Wenn ich jetzt mal hier auf unseren Sprengel gucke, Frankfurt und Offenbach zum Beispiel, haben schon gesagt, sie sie wollen Modellregion werden, aber sie wüssten noch gar nicht, was sie dafür überhaupt erfüllen müssen und wie das dann alles funktioniert. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das kommt so und dann haben wir diese Modellregionen mit den, mit den Geschäften, dann müsste doch die Justiz in diesen Regionen auch anders mit dem umgehen, was dann verkauft wird und was dann passiert. Wenn ich das richtig sehe, was, was bedeutet das denn dann, dass dann die Justiz in Frankfurt vielleicht anders vorgeht als die Justiz in München, wenn das nicht Modellregion ist?
3: Die gleiche Vorstellung habe ich tatsächlich auch davon. Also wenn diese Modellregionen geschaffen werden, dann müssten sie auch mit dem rechtlichen Rahmen geschaffen werden, der nun geplant ist für die Legalisierung, um auch tatsächlich eben die Auswirkungen sowohl auf die Personen als auch auf den Bereich der Polizei und Justiz sinnvoll beurteilen zu können. Das würde aber eben dazu führen, dass in allen Bereichen, in denen keine Modellregion stattfindet, die neuen Regeln entweder noch nicht gelten oder sie auch gelten, nur dass dann in den Regionen eben keine Kontrolle des Verkaufs durch diese staatlichen Verkaufsstellen irgendwie stattfinden kann. Aber das könnte durchaus zu einer unterschiedlichen Behandlung führen. Deswegen frage ich mich auch, wie das im Einzelnen dann ausgestaltet werden soll. Nur macht es aus meiner Sicht eben keinen Sinn, eine Modellregion zu erschaffen ohne den rechtlichen Rahmen, zu geben, den man eben plan zu geben.
1: Dann lassen Sie uns noch einen Blick auf das Europarecht werfen, das ja maßgeblich mit der Veränderung dieser Pläne zusammenhängt, weil es dieses Schengener Durchführungsabkommen gibt, was die Staaten verpflichtet, einmal die unerlaubte Ausfuhr von BTM aller Art, einschließlich Cannabisprodukten und den Verkauf und die Abgabe zu unterbinden mit verwaltungsrechtlichen und mit strafrechtlichen Mitteln. Das ist der Wortlaut. Ist es denn wirklich realistisch aus Ihrer Sicht, dass Deutschland einen Weg findet, trotzdem, trotz dieses Europarechts, auf Dauer Cannabis über Fachgeschäfte grundsätzlich zu verkaufen, auch dann, wenn die Modellversuche irgendwann zu Ende sind?
3: Ja, wir müssen natürlich sagen, dass das, was wir an europarechtlichen Regelungen haben, erstmal so klingt, als würde sowohl Handel als auch Besitz von Cannabis nicht erlaubt werden können. Jetzt hat man aber natürlich auch schon als Ziel im Schengener Durchführungsabkommen Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität und natürlich im Hinblick darauf, dass man hier die Gesundheit der Bevölkerung entsprechend nicht gefährdet. Jetzt kann man aber natürlich auch bei solchen Regelungen, so ist es glaube ich von der Bundesregierung auch geplant, möglicherweise hier über einen Weg in die Europäische Kommission eben so eine Ausnahme für das Schengener Durchführungsabkommen möglicherweise mit einbringen, wo man eben sagt, dass hier durch die Legalisierung des Cannabis eben keine Gesundheitsgefährdung mehr ausgeht, sondern dass man eben durch diese staatlichen Verkaufsstellen durchaus eher auch einen positiven Effekt durch mehr Kontrolle der Bürger auf die Gesundheit der Gesamtbevölkerung haben kann und dass man dazu mal eben eine Ausnahme formulieren kann. So hätte man zumindest einen Weg, den man versuchen kann, um über das Europarecht zu der Legalisierung zu kommen
1: bis das soweit ist, wird es ja wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, weil wir ja noch nicht mal den, den Gesetzesentwurf haben für diese Modellregionen. Also es wird uns noch lange beschäftigen. Herr Kersten, der Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat, als er diesen neuen Entwurf jetzt vorgestellt hat, gesagt, dass die bisherigen Regelungen, die es zu Cannabis und zu BTM gibt, Polizei und Justiz überfordern. Damit meint er wahrscheinlich die schieren Zahlen, kann man das so formulieren, die Justiz ist überfordert von dem, was bisher die Regeln sind?
3: Ich tue mir mit diesem Begriff in der Allgemeinheit ehrlich gesagt schwer. Überforderung trifft vielleicht auf bestimmte Regionen, in denen vielleicht besonders viel Handel getrieben wird mit BTM oder besonders viel BTM besessen wird, durchaus zu, weil die Fallzahlen Gerade auch im, im Kleinstbereich von Besitz. Heutzutage ist es ja eben so, dass jeder Besitz von Cannabis ähm, strafbar sein kann und bei jeder Ermittlung sozusagen ein Verfahren eingeleitet werden muss, wo dann am Ende eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts stehen muss. Ob man das jetzt Überforderung nennt, ist es ist einfach natürlich das Gesamtbild der Justiz so, das betrifft jetzt nicht nur den einzigen Bereich ähm, der Betäubungsmittel, sondern das kumuliert dann mit den anderen Bereichen auch, dass hier schon eine hohe Arbeitsbelastung eben steht, wo man mit Sicherheit alle Wege, die zu einer möglichen Entlastung führen, können, was ja durchaus hier auch die Pläne bei der Cannabis-Legalisierung sind, begrüßen wird.
1: Hm. Und aus der Sicht der Strafverfolger, waren die Regeln, die es bisher gegeben hat, sinnvoll? Oder anders gefragt, hat die Strafverfolgung denn Wirkung gezeigt? Oder gab es ganz viele Personen, die man einfach dadurch nicht abgeschreckt hat, dass man sie verurteilt hat? Oder auch, dass man Verfahren eingestellt hat wegen geringer Menge, aber die dann trotzdem wieder aufgefallen sind. Wie ist da die Erfahrung?
3: Ich glaube, die Abschreckungswirkung alleine durch Strafe oder Strafermittlungen ist tatsächlich eher gering. Ja, Leute, die damit einmal aufgefallen sind, ja, gab es auch in meiner Zeit ähm, bei der Staatsanwaltschaft immer mal wieder, dass die dann auch erneut aufgetaucht sind. Man kann das natürlich nicht in der Regelmäßigkeit sagen, dass wenn jemand einmal aufgetaucht ist, er immer wieder auftauchen wird. Aber dass es natürlich auch schon, sage ich mal, bekannte Personen gibt, die in dem Bereich immer wieder auftauchen.
1: Jetzt ist der Entwurf da, das Gesetz noch nicht, aber es ist ja manches schon absehbar. Wie arbeitet denn jetzt die Justiz innerhalb dieser Zeit, wenn absehbar ist, dass es Änderungen geben wird, die aber noch nicht beschlossen sind?
3: Also bislang, das habe ich gestern auch nochmal in Gesprächen mit der Staatsanwaltschaft eruiert, finden noch keinerlei Veränderungen statt, weil man eben noch überhaupt gar nicht absehen kann, was bedeutet das jetzt im Einzelnen und wie werden die Regeln wirklich ausgestaltet. Ja, und hinzu kommt das Problem der Modellregion, ja oder nein. Bisher wird, sage ich mal, alles so gemacht, wie es, wie es bisher gelaufen ist. Ähm, natürlich beschäftigt man sich hier auch schon mit den Entwürfen und ähm, in einzelnen Besprechungen werden auch die Pläne diskutiert und was das bedeuten könnte. Ja, ähm, versucht man sich auf diese Weise da ein bisschen drauf vorzubereiten, aber man muss ja auch sagen, dass die Pläne sich jetzt im Laufe der Zeit schon auch verändert haben und man dann erst tatsächlich, wenn vielleicht ein konkreter Gesetzesentwurf vorliegt, dann nochmal ähm, konkreter sich damit beschäftigen kann. Und auch die Auswirkungen auf den einzelnen ähm, Polizeibeamten oder die Polizeibeamtin oder den einzelnen Staatsanwalt, Staatsanwältin beurteilen kann.
1: Dann lassen Sie uns zum Schluss noch über die Amnestieregelung sprechen die darin nämlich auch vorkommt. Und die geht so, dass Verurteilungen aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden auf Antrag, wenn es dabei ausschließlich um Cannabis-Delikte ging, die jetzt nach dem neuen Gesetz dann nicht mehr strafbar wären. Und Verfahren, die dann laufen, sollen mit Inkrafttreten des Gesetzes beendet werden. Ist das eine gut ausgestaltete Idee Ihrer Ansicht nach, was ist zum Beispiel, wenn frage ich mich, wenn der Besitz mit angeklagt war unter anderen Taten und dann am Ende in eine Gesamtstrafe eingeflossen ist?
3: Das wirft dann natürlich schon die von Ihnen wahrscheinlich angedeuteten Schwierigkeiten auf, dass man natürlich da Schwierigkeiten hat, das im Einzelnen nochmal auseinander zu dividieren und zu überprüfen, was fällt möglicherweise nur auf den Besitz. Ob das tatsächlich eine sinnvolle Lösung ist, eine Amnestie zu schaffen für vorherige Taten, halte ich tatsächlich vielleicht für weniger sinnvoll, sondern man kann tatsächlich ja einfach unter dem Blickwinkel der neuen Regelung auch alte Verfahren, die, die im Bundeszentralregister eingetragen sind, eben entsprechend für die Bewertung bei neuen Taten heranziehen. Dafür müsste man aus meiner Sicht die jetzt nicht unbedingt löschen aus dem Bundeszentralregister, wirklich den Eintrag rausnehmen, sondern man kann ja einfach, man hat eben die entsprechende Gesetzeslage zu dem Zeitpunkt ähm, gehabt, die man anhand der neuen Gesetzeslage eben auch dann entsprechend ähm, beurteilen kann.
1: Ja, also wir sehen, es ist noch sehr viel im Werden und äh, sehr viel noch nicht entschieden. Wir werden es weiter begleiten und äh, die neue Richtervereinigung natürlich auch. Herr Kersten, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
3: Ja, vielen Dank, Frau Lang, auch Ihnen. Musik
1: ja, dann kommen wir schon wieder zum gerechten Urteil, wo es am vergangenen Donnerstag ein Urteil gegeben hat beim BGH. Und zwar geht es um das Thema Maklergebühren. Also eines, was grundsätzlich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland betrifft. Mit Maklern haben ja viele zu tun, egal ob es um Mieten oder Kaufen geht. Und ähm, ja, in diesem Fall war es eine spezielle Konstellation. Und zwar ging es um eine Reservierungsgebühr bei einem geplanten Hauskauf. Der Fall spielt in Sachsen. Da haben die Kläger 2019 angefangen, ein Einfamilienhaus mit Grundstück zu suchen und haben dafür einen Maklervertrag mit dem beklagten Büro geschlossen. Und das hat dann alles eine ganze Zeit gedauert. Aber nach etwa einem Jahr ähm, haben die ein Haus gefunden, was sie kaufen wollten. Und ähm, ja, das wollten sie reservieren für einen Monat, weil sie erst noch eine Finanzierung gebraucht haben. Und in dieser Zeit sollte das Maklerbüro das Haus niemand anderem zeigen. Das war der Wunsch für diese vier Wochen. Also haben die Parteien dann eine Vereinbarung über die Reservierung geschlossen, in der das festgehalten wurde. Und das Maklerbüro wollte dafür eine Gebühr. Die sollte dann später auf die Provision angerechnet werden, wenn es tatsächlich zum Kauf kommt. Und wenn es nicht zum Kauf kommt, sollte die Provision nicht rückerstattet werden. Es ging da insgesamt um 4.200 Euro, also keine Riesensumme, aber trotzdem mehrere Tausend. Es ging dann so aus, dass die Kläger das Haus nicht kaufen konnten, weil sie eben keine Finanzierung bekommen haben von der Bank. Und daraufhin wollten sie die Reservierungsgebühr zurück. Allerdings ähm, hat dann sowohl die erste Instanz, das Amtsgericht Dresden, als auch die zweite, des Landgericht, gesagt, nee, die bekommt ihr nicht rückerstattet. Ähm, und die Geschichte ging dann schließlich vor den BGH. Und der hat jetzt anders entschieden, der hat zugunsten der Kläger entschieden, also die Reservierungsgebühr muss zurückerstattet werden. Und bei dieser Entscheidung hat eine maßgebliche Rolle gespielt. Die Frage, ob es sich bei dieser Vereinbarung über die Reservierungsgebühr um eine eigenständige Vereinbarung gehandelt hat oder um eine Regelung, die den schon lange davor geschlossenen Maklervertrag, also der war über ein Jahr vorher geschlossen worden, ergänzt hat, Stefan. Und da hat der BGH ähm, sich zu verhalten.
0: Ja, und das ist tatsächlich sehr spannend und auch sehr praxisrelevant, weil es letztlich da um die Normen im BGB geht, die sich mit allgemeinen Geschäftsbedingungen beschäftigen. Wir wissen ja, allgemeine Geschäftsbedingungen, das sind für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt und ähm, die Regelungen dafür sind in den Paragraphen 305 fortfolgende BGB äh, normiert und hier war eben tatsächlich die Frage, ist jetzt sozusagen diese Abrede über die Reservierungsgebühr, ist das eine allgemeine Geschäftsbedingung von dem eigentlichen äh, Maklervertrag? Und die Vorinstanzen hatten das eben verneint, auch mit Blick auf den, den zeitlichen Abstand, den du äh, geschildert hast. Der BGH hat jetzt gesagt, doch, das sind allgemeine Geschäftsbedingungen und hat dann eben auch die Normen angewandt und da war vor allem der § Paragraph 307 BGB relevant, da steht nämlich drin, dass eine unangemessene Benachteiligung in allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht vorliegen darf und dass die insbesondere dann besteht, wenn der wesentliche Grundgedanke der gesetzlichen Regelung ähm, von äh, der abgewichen wird, wenn es damit äh, nicht zu vereinbaren ist. Jetzt muss man überlegen, was ist hier denn der wesentliche Grundgedanke der gesetzlichen Regelung? Das ist natürlich der Maklervertrag und beim Maklervertrag ist es halt so, dass ein Leitbild des Maklervertrages gerade ist, dass eine Provision nur dann geschuldet ist, wenn die Tätigkeit auch zum Erfolg geführt hat.
1: Und äh, so war es ja dann in diesem Fall nicht. Der Hauskauf ist ja nicht zustande gekommen. Und die Richter haben äh, gesagt, äh, dass deshalb dieser Vertrag über die Reservierungsgebühr äh, die Maklerkunden unangemessen benachteiligt und dass er deshalb unwirksam ist weil diese Rückzahlung der Gebühr in diesem Vertrag ausnahmslos ausgeschlossen gewesen ist. Für die Kunden, hat der BGH gesagt, ergeben sich daraus überhaupt keine nennenswerten Vorteile. Und der Makler muss auch für diese Reservierungsgebühr überhaupt keine geldwerte Gegenleistung erbringen, wie sie es gesagt haben. Und deshalb ist das wie eine, eine erfolgsunabhängige Provision für den Makler. Und das ist eben in diesem Leitbild der gesetzlichen Regeln zu Maklerverträgen so nicht vorgesehen.
0: Man muss dazu sagen, das Ganze ist jetzt auch nicht total neu. Ne? Es gab schon mal eine Entscheidung des BGH von 2010, wo sich eben auch mit einer Reservierungsgebühr in allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, beschäftigt wurde. Und auch damals wurde schon gesagt, das geht nicht, das widerspricht äh, dem Leitbild des Maklervertrags. Jetzt ist es aber natürlich so, dass hier der Fall schon mal anders liegt. Und ich habe mir auch gedacht, ich weiß nicht, ob ich in der Klausur... Das wirklich so gerafft hätte, weil wenn da erstmal so zwei Verträge abgedruckt werden und dann auch noch so ein zeitlicher Abstand davon ist, da, da lässt man sich schon erstmal so, ich sag mal, auf den Pfad führen, naja, ich, ich prüfe halt die beiden Verträge getrennt. Ich finde aber trotzdem die Entscheidung am Ende dann auch richtig und habe es deshalb eben heute auch als gerechtes Urteil ausgewählt, weil wenn man sonst sagen würde, man kann das einfach so machen dann kann man natürlich auch letztlich diesen, diese besonderen Regeln der allgemeinen Geschäftsbedingungen in solchen Fällen ins Leere laufen lassen. Denn dann mache ich einfach immer alles, was eigentlich durch die allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen werden soll, nochmal in so einen Extravertrag. Und äh, das wäre natürlich nicht im Sinne des Gesetzgebers. Und ähm, ja, deshalb äh, heute als gerechtes Urteil. Ähm, und dazu kommt natürlich, es ist, du hast es vorhin schon gesagt, sowohl für Mieter als auch für, für Hauskäufer super relevant. AGB-Kontrolle ist Dauerbrenner, sowohl im ersten als auch im zweiten Staatsexamen. Also ich denke, der Fall wird viele unserer Hörer beschäftigen.
1: Damit kommen wir zur Hörerfrage, die wir ja immer mal wieder in der Sendung haben. Jetzt hatten wir länger keine. Und freuen uns, dass uns wieder jemand eine geschickt hat und Stefan die beantwortet. Und diese Woche kommt sie von unserem Stammhörer, Sebastian Willing. Und hier kommt seine Frage.
4: Guten Tag, Herr Dr. Klehner. Als Nicht-Jurist und treuer Hörer des Einspruch-Podcasts bin ich über zwei Beschlüsse des BGH vom 17.11. und 15.12.2022 gestolpert. In beiden Fällen wurde die Berufung der beauftragten Anwälte als unzulässig verworfen, nachdem diese die Schriftsätze nicht über das besondere elektronische Anwaltspostfach eingereicht hatten. Die Gründe der Unmöglichkeit der Übermittlung mittels BEA lagen nach Feststellung des BGH im Verantwortungsbereich der Anwälte und zudem hatten sie diese nicht unverzüglich erklärt. Ich möchte aber gar keine Diskussion über das BEA anstoßen oder auf diese konkreten Fälle eingehen, sondern ganz allgemein hinterfragen, ob hier nicht eine unverhältnismäßige Härte gegenüber dem Mandanten vorliegt. Der Mandant muss sich die Wahl und die Arbeit seines Anwaltes zurechnen lassen, also auch dessen Fehler. In den vorliegenden Fällen wurden die Mandanten wegen relativ kleiner, formaler Fehler und die Möglichkeit der Berufung gebracht. In der Regel wird die Frist zur Einreichung der Begründung bis zum Beschluss des BGH auch bereits abgelaufen sein, sodass ein Wechsel des Anwalts nicht mehr möglich ist. Und da stellen wir einmal, dass ein Antragsteller mit der Berufung durchaus Aussicht auf Erfolg gehabt haben könnte. § 832 BGB fordert für eine Schadensersatzpflicht des Anwaltes zumindest eine Fahrlässigkeit, die nach meiner Ansicht als juristischer Laie durch die groben Formfehler gegeben ist. Dennoch würde der Schadensersatz an der Verletzung des Eigentums oder im Falle von Strafverfahren sogar der Freiheit des Mandanten scheitern, da sich ohne ein abgeschlossenes Berufungsverfahren nicht mit absoluter Sicherheit sagen lässt, wie dieses ausgegangen wäre. Meine Frage lautet also, handelt der BGH mit diesen Beschlüssen nicht unverhältnismäßig hart gegenüber den Klägern
1: Stefan, du hast dich wie immer mit dieser Frage beschäftigt. Was antwortest du Herrn Willing?
0: Ja, der Hörer greift auf jeden Fall einen interessanten Ausgangspunkt auf. Es ist tatsächlich so, dass seit dem 1. Januar 2022 die Zivilprozessordnung verlangt, dass Berufungsbegründungen im Zivilprozess ähm, über das besondere elektronische Anwaltspostfach an das Gericht übermittelt werden müssen. Und ähm, wenn es da mal eine technische Panne gibt, dann muss der Anwalt sofort darlegen, äh, woran es gescheitert ist. Und das noch irgendwie nachzuschieben, äh, geht eben nicht und kann auch zur Unzulässigkeit der Berufung führen. Und das ist natürlich für den Mandanten sehr, sehr nachteilig. Und insofern ist diese Frage von Herrn Willing, ob das nicht eine unzumutbare Härte ist und ob äh, der Mandant nicht damit auch ein bisschen zu hart getroffen ist, ähm, durchaus äh, sehr, sehr nachvollziehbar. Ich würde allerdings sagen, eine unzumutbare Härte liegt hier nicht vor, denn der Mandant hat sehr gute Chancen, aufgrund der Anwaltshaftung den Anwalt zur Verantwortung zu ziehen. Der Hörer hat ja selber mal so ein bisschen im äh, Gesetz gestöbert und überlegt, welche Norm könnte man denn da anwenden und hat dann ja vermutet, dass ähm, eine Norm aus dem äh, Deliktsrecht im BGB hier maßgeblich sei, es ist allerdings so, dass ähm, die Anwaltshaftung sich in aller Regel nach äh, Vertragsrecht ähm, bestimmt. Und zwar ist es so, dass zwischen einem Anwalt und dem Mandanten regelmäßig ein Geschäftsbesorgungsvertrag gemäß § 675 BGB besteht. Und ähm, wenn der Anwalt eben seine Pflicht aus diesem ähm, Geschäftsbesorgungsvertrag äh, verletzt, dann kann der Mandant Schadensersatz nach § 281 BGB verlangen. Und dieser Schaden kann eben auch in dem Verlust äh, eines Rechtsstreits äh, bestehen oder zumindest daraus heraus äh, auch geltend gemacht werden. Ja, jetzt hat natürlich ähm, unser Hörer zu Recht eingewandt, na ja, man weiß doch gar nicht, wie das Ursprungsgericht äh, entschieden hätte. Also ist es denn dann überhaupt praktisch möglich, dass ähm, so ein Schadensersatz auch durchgesetzt wird. Da muss man aber zu wissen, ähm, dass das Regressgericht sich dann eben auch die Rechtssache nochmal anguckt und eben äh, schaut, wie wäre denn der Fall ausgegangen, wenn der Anwalt jetzt nicht diesen Fehler gemacht hätte. Wenn es dann noch andere Gründe gibt, die zur Unzulässigkeit der Berufung geführt hätten, dann ist es in der Tat so, dass der Mandant äh, gegenüber seinem Anwalt keinen Erfolg haben wird. Allerdings war dann ja auch der Fehler des Anwalts nicht maßgeblich, weil es ja noch andere Gründe gab. Ähm, ist das hingegen wirklich der maßgebliche Fehler gewesen, dann wird auch äh, das Regressgericht äh, sagen, ja, hier besteht eben dann ähm, äh, ein Schaden. Und dann ist auch unerheblich, wie jetzt das Ursprungsgericht, also dass das nicht mehr damit befasst werden kann. Das ist dann sozusagen nicht zum, zum Nachteil des Mandanten, sondern das Regressgericht, was eben dann diese Vertragsverletzung aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag prüft, das guckt sich die ursprüngliche Rechtssache nochmal an. Und deshalb ist das Ganze nicht so aussichtslos, wie unser Hörer vermutet hat. Deshalb glaube ich auch keine unzumutbare Härte, aber die Frage war sehr, sehr spannend und ist sicherlich auch sehr praxisrelevant, weil diese Fehler bei der Anwendung des elektronischen äh, Anwaltspostfach ja tatsächlich immer wieder vorkommen.
1: Ja, danke Stefan und äh, danke Herr Willing für Ihre Frage. Wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auch Fragen für uns haben. Schicken Sie uns die gerne, genauso natürlich wie immer Rückmeldungen und wie Ideen, was wir in unseren Sendungen zum Thema machen sollten. Und wer uns eine Hörerfrage schick schicken möchte, der kann das gerne tun. Bitte als Sprachnachricht an die Mailadresse einspruchpodcast.faz.de.
0: Unter frankfurterallgemeine.de in einem Wort geschrieben slash Referendariat finden alle, die sich über eine Referendarstation bei der FAZ informieren wollen, viele Infos. Das ist sehr, sehr interessant. Man ist dann ja vor allem im Justiziariat der FAZ tätig, kann sich aber auch hier bei uns in der Einspruchredaktion einbringen. Wir freuen uns da auf jeden Fall über viele Bewerbungen.
1: Ja, und für uns ist heute Schluss mit Folge 252. Wir bedanken uns wie immer bei Ihnen allen fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine wunderschöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.